0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, leuk dat je weer luistert naar de podcast Feyenoord. De naam zegt het al, we gaan weer een half uurtje of langer of korter, zolang het leuk is, lullen over Feyenoord. Dat doen we natuurlijk met de feyenoord watches van Rijnmond, Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. Ja jongens, Feyenoord een wedstrijd gespeeld van dit weekend, of dit weekend, deze week en verloren. Tjonge, ja, een overwedstrijd tegen Willem
1: II uh, en dan weten we natuurlijk dat alle internationals weg zijn, ook de jeugd-internationals, dus met heel veel jeugdspelers. Ja, dit is toch gewoon een veredeld trainingspartijtje en uh, ja, of je nou wint of verliest, dat zegt helemaal niets.
0: Het was het examen van, van Dirk is die nu gezakt, uh, <laughs> Ja, dat zou wel heel erg makkelijk zijn. Hè? Dat zou uh, 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 scorebordjournalistiek zijn op, uh, op de trainersacademie, nee, dat zal niet... Uh... Dat zal denk ik niet, uh, niet mee tellen. Ja, we, we mochten er niet bij zijn. Hè, dus we weten niet hoe die langs de, de kant stond, uh, stond de coach, Hoe die, uh, hoe die dat deed. Uh, uh, volgens mij is het nog niet bekend of hij het papiertje heeft gehaald. Dat, uh, misschien op het moment dat je dit luistert dan inmiddels wel. Maar dat zal toch wel goed komen. is wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, ik vond het zo'n mooi puntje van mezelf. Ik denk, ik knal gewoon het kopje Maar Je wilt wel zeggen.
1: Het is natuurlijk niet die hele wedstrijd. Het is de hele voorbereiding. Hoe hij een team prepareert. Ja. Uh, Et cetera, Om uh, dik advocaat te citeren. Nee, er komt natuurlijk veel meer bij kijken dan alleen die wedstrijd. Dus ja, of hij een goede trainer zal worden, dat zal de toekomst moeten uit gaan wijzen. Wat zijn die oefenpotjes?
0: Kijk, het is voor bijvoorbeeld een prato die gewoon weer deze minuutjes mocht maken. Misschien wel fijn ook toch zijn oefenwedstrijd. Het is niet alleen maar voor Dirk Uit geweest. Ja, weet je, ja en nee. Want elke voetballer die je spreekt heeft natuurlijk diep van binnen een bloedhekel aan dit soort potjes. Wij zijn vaak genoeg, en ik kijk Sinclair nu aan... Ook in de kuip geweest bij die wedstrijdjes van Feyenoord 2, toen je er nog bij kon, kon zijn. Hè, dat dat een Larson daar in zijn minuten maakt, of, uh, of een Bilal, of je nou, kan iedereen opnoemen de laatste jaren. Ja, het is weinig inspirerend. En natuurlijk, makkelijk gezegd, ja, dan moeten spelers uit zichzelf halen. Hè, dan heb je de kans om weer te spelen. Inderdaad, dat is goed voor pratten, dat is fijn. Maar als je hè, toch ook een beetje daardoorheen kijkt, is het gewoon natuurlijk onwijs kut om dat soort wedstrijdjes te moeten spelen. Ja, het, het is, is ook wel... veel fijner om, om zo'n wedstrijdje te spelen dan te trainen, of niet? Ja, maar het is wel
1: leuk voor heel veel jeugdspelers. Hè. Er zijn tien jeugdspelers ja. die je mochten aansluiten. Kijk, voor die jongens maar dat is, anders, hè? is dit ja. inderdaad een stap, al dat je met uh, toch uh, bepaalde grote spelers een week kan meetrainen en daar veel van, veel van leert, toch een, een, een wedstrijd met die hele voorbereiding mee mag maken. En Willem 2 was redelijk wel voor de oorlogsterkte, hè. Zelko Petrovic Natuurlijk, zo is die wedstrijd ook waarschijnlijk tot stand mm -hmm. gekomen. Uh, dus wat dat betreft heeft het voor heel veel mensen pluspunten. Ja. Haps heeft weer eens op de linksback positie kunnen spelen. Wat ik opvallend vond, ik keek naar de opstelling... ik zag geen Jurgensen, die heeft sowieso geen minuten gespeeld. Is natuurlijk niet opgeroepen voor Denemarken. Dus is hij geblesseerd? Hebben ze hem rust gegeven? Dat weet ik niet. Proberen we achteraan uh, uh, te gaan. Maar uh, ja, voor, voor heel veel spelers is het wel even lekker om Rippen te hebben. Want er wordt deze week getraind, ja... En wat is dan toch leuker dan alleen maar trainingen dan in ieder geval een wedstrijd spelen in Tilburg.
0: Ja, en iedereen deed een beetje spastisch toen Kuit wegging. Kuit weg bij Feyenoord. En dan was die, is hij gewoon een maand later ja, weer terug. Mooi, en dan doet hij zijn examen gewoon bij Dick dik advocaat. Ja, mooi en, hè. Want er werd ook geïmpliceerd ja. eigenlijk... dat uh, dat er ook echt een, een, een breuk was. Hè? Uh, dat, dat mensen, dat Kuit met sommige personen... niet meer door één deur kon. Zelfs advocaat werd daarin, uh, werd daarin genoemd dan. Ja, en ik vind het dan wel mooi als hij uiteindelijk dan uh, gewoon die, 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 die afstudeerstage of zijn praktijkexamen, dat is het juiste woord, als hij dat dan vervolgens daar uh, doet. Dan heb ik zoiets van, nou, dat valt dan volgens mij dus wel, wel mee tussen uh, hoe Kuit en advocaat dan tegenover elkaar nou, staan. ik denk dat het inderdaad meer zit tegen de leiding, hè? want hem is wel ooit beloofd
1: dat hij hoofdtrainer zou worden en... Ja, uh, mijn gevoel is ook wel als advocaat niet was doorgegaan dat dat traject al redelijk in gang was gezet. We hebben natuurlijk ook al vaker wel gehoord dat er wel gesprekken, dat er wel gefilosofeerd
0: werd over hoe een, een feyenoord er dan even zou moeten uitzien. Hij, dus... hij, heeft hij heeft daarbij aan tafel gezeten in, gezet. in, in de tijd dat Jacques Troos ja. de ad-in technisch directeur was, is Kuit gewoon bij diverse gesprekken. Met spelers, met eventuele nieuwe spelers... heeft hij aan tafel gezeten. Die ja, Sterker ook. nog, hij
1: haalde natuurlijk ook al spelers... met het oog op ja. dat hij het zou overnemen. Dus ik denk dat daar wel oud zeer zit. Maar richting advocaat niet. En daar was het wel gewoon zo... dat Dirk dat Kuyt eerlijk heeft aangegeven aan advocaat... ik ben geen uh, uh, man... Voor het tweede plan, uh, assistent-trainer zie ik mezelf niet. Ik denk dat daar gewoon op professionele basis wel eerlijk is uh, besloten om hem niet als assistent-trainer erbij te halen. Terwijl maar
0: iedereen begint toch als assistent-trainer? Je, je moet toch het vak niet leren? Iedereen hoor.
1: Ik kan zat voorbeelden noemen van uh, die, die wel gelijk hebben. Uh, en die klaar geslaagd zijn ook? Ja. Wie dan? Ja, ik, 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 wat is geslaagd? Want er zijn natuurlijk tal van trainers. Kijk, Frank de Boerder, ga je lachen? Frank de Boer is geen goed voorbeeld. Maar er zijn een paar die voorbeelden. Die zijn assistent geweest ja, ja, die assistent. Maar. Maar er zijn echt een paar... Uh, nou, Zinedine Zidane, daar heb ik hem. houdt huh? oh, ja, hem maar terug. Ja? Had, ja, nou ja. Maar ik, ik, en als, ik, als, ik, als ik vijf minuten ga denken, kom ik nog met tien namen. En er zijn ook voorbeelden van die niet zijn geslaagd. Maar Zinedine Zidane heeft aardig wat Europa Cups op zijn naam staan. Ja. En uh, ik weet zeker dat ik er zo dadelijk... Uh, aan het eind van de uitzending Waarom nog vijf kan Om Jan-Jaap
0: iets bijval nee, tuurlijk, uh, tuurlijk. te geven. Het, het lijstje met, met uh, mensen waarbij dit uiteindelijk niet gelukt is is beduidend langer. Zeg, Ik heb ze ook niet allemaal paraat nu, hoor. Ze is voor mij veel, veel langer.
1: Natuurlijk is het hoe meer ervaring en, en hoe beter. Ja. En natuurlijk als Van Bronkorst. Uh, die is uiteindelijk bij Feyenoord... Uh, heeft hij het gered hè, met prijzen halen. Maar ja. had ook ontslagen kunnen worden. Want hij ook nog niet zo'n bagage. Natuurlijk wel een paar keer assistent geweest. Maar natuurlijk, hoe meer ervaring. Maar het is niet... 1, 2, 3 te zeggen van dat het echt niet kan. Want er zijn ja. echt wel voorbeelden te
0: noemen... van uh, trainers die wel gelijk in één keer... Maar welke keer... club begint nou, er dan ik aan Dillekuit? De al als ik nog één iets positiefs over Kuit ook mag zeggen... wat ik wel heel erg goed vind eraan. Uh, dus je kan hier over reden twisten. Hè, want zou hij eerst assistent moeten zijn of niet? Wat zou dat meest verstandig zijn? Als hij, en hij is de enige die dat over zichzelf kan zeggen... van zichzelf weet en, en voelt van... je moet mij niet in die assistentenrol zetten... daar ben ik te dominant voor... dan hinder ik die hoofdtrainer dan vind ik dat ook nog iets, uh, als, als hij dat aangeeft... en het blokkeert nu zelfs eventueel dat hij bij Feyenoord aan de slag gaat... vind ik dat ook alweer iets prijzenswaardigs. Want het vergt ook dat je eerlijk naar jezelf kijkt... Uh, waar liggen mijn kwaliteiten wel, waar liggen mijn kwaliteiten niet... wat wil ik wel, wat wil ik niet. En hij, maakt, hij baseert daar ook wel zijn keuzes op. Dat, dat, ik, vind, ik vind het wel fair om hem dat ook na te geven... Of hij het, nou uh, het nou juist in, inschat zichzelf. Hè? Want ik heb het ook niet nodig om assistent te zijn. Mm -hmm. Dat is een tweede. Maar als dit zijn gevoel is. Dan moet hij daar ook zeker naar luisteren en dat volgen. Guardiola, Guardiola, Marinho. Oh, uit... Heb ik gelijk twee en drie. En niet, niet gegoogeld. Ja, Marinho in... heeft heel lang bij, met de technische staf meegelopen. Hè? Met Van Gaal en nee, manier. die is tolk geweest. Dat is ja, toch heel okay, anders dan, dan, dan een elftal ja.
1: Dirk Kuyt heeft jarenlang in een kleedkamer gezeten. is bij 100 interlands achter zijn naam staan. En een jaar met uh, Martin van Geel en, mee gelopen. En, 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 en hij is jeugdtrainer geweest een jaar bij uh, de onder 19. Dus als je nu dat, dat soort discussies wil aangaan. Ik bedoel, Morinjo is was gewoon een tolk.
0: En ja, daarna maar... is hij uh, Porto gaan leiden. Ja, maar, okay. maar sowieso bij Feyenoord... Guardiola. Bij Feyenoord, in één keer voor het. Uh, voor Feyenoord voor de is, de leven is, gewoon, ge is het gewoon geen optie. Dat zet Feyenoord goed neer. En bij een andere club is kan Kuit wel zijn eerste minuten maken. En ja, bij welke club dan? Welke club in Nederland? Nee, maar bij Zal Feyenoord we nou beginnen was dat wel een optie.
1: En dat is het meest vreemde, dat ze hem ja, voor dus de dat dan beloofd be be hadden voor de vorige beleidsbepaling. Ja, ja. 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 Maar nou bijvoorbeeld Willem II, als ze dadelijk niet door zouden gaan met Selco Petrovic. ja, maar Marten Vergil zit daar. Marten Vergil was degene die dit eigenlijk uh, uh, heeft voorgeproduceerd bij Feyenoord. En hij zag zag in Kuit een ideale uh, grote trainer. Dus ik sluit niet uit, mochten ze niet doorgaan met uh, uh, Zelko Petrovic, dat misschien uh, uh, Willem II uh, wel de ploeg is waar uit gaat trainen. Want hij heeft zelf aangegeven het liefst niet naar het buitenland te willen hè, met zijn, uh, mm -hmm. met zijn uh, privé situatie.
0: Wordt vervolgd, uh, jongens. Over de opleiding is het ook al, gaat het ook al een paar weken. Uh, um, nu had Melvin Boel uh, gisteren een tweetje dat hij uh, uh, volgend jaar ook trainer uh, uh, blijft in de opleiding. Hè. Eerst werd er nog een uh, mailtje uitgelekt. Dat hij uh, van Stanley Bart weg moest. naar nou, Stanley Bart gaan het einde van het seizoen weg. En Melvin Boel mag blijven. Dennis, wat is nou? Als je het kan samenvatten. Hm. Uh, we, hebben, we hebben wel even de tijd, maar ik weet niet hoe lang je nodig hebt, <laughs> ja. uh, de, de situatie van hoe het daar nu gaat. Nou, volgens mij heeft iedereen het ook wel kunnen lezen, natuurlijk via uh, de lange verhalen die wij op onze website ook, uh, ook hebben gezet, wat de situatie is. Nou, je geeft het al aan, dat is het topje van de ijsberg, is natuurlijk dat gelekte mailtje mm -hmm. van Stanley Bart, waarin je van vier mensen, waaronder Melvin Boel, uh, zei dat was zijn advies, die moeten weg. Maar Bart had zelf een aflopend contract, het heeft aan het eind van die week bekendgemaakt, dat contract niet te gaan verlengen. Uh, Feyenoord zegt daarbij, dat heeft niets te maken met dat mailtje. Want dat waren gesprekken die liepen al langer. Het zou ook, ook wel gek zijn toch, als dat de enige reden is. Ja, om van... dat, ja. he, dat, dat, al is het hoogst onhandig. Ja. Komt er privacygevoelige informatie ja. op tafel. Is dus er valt ook iets voor te zeggen om dat wel ook zwaar te laten wegen. Maar dat is in ieder geval niet uh, wat dat besluit um, uh, heeft geforceerd. Om afscheid te nemen van Bart. Nou, ja, vervolgens gaan ze bij Feyenoord intern gaan ze kijken. Ook met dat rapport van, van, van Bart en de adviezen van Bart in handen. Uh, maar ook wat, wat andere mensen zeggen. Van uh, met wie gaan we in het komend seizoen nog in die Academy werken. Nou ja, Boel heeft dan zelf al laten weten uh, dat ze met hem uh, door willen gaan. Nou, dat geldt ook voor Ulrich van Gobbel. Uh, en uh, bij de andere twee die genoemd uh, worden Remco Remco's, School ja. en Mark Onderwater. Um, is dat nog niet uh, formeel naar buiten um, gebracht. En die hebben er ook zelf natuurlijk ook een, een stem. Ik kan me ook voorstellen als dit naar buiten komt. Dat je ook zelf bij jezelf te raden gaat. Uh, van hé, hey, wil ik? een bedrijf werken waar dit soort dingen gebeurt. Ja, maar en aan de andere kant, Stanley Bart uh, geeft dat advies natuurlijk ook niet voor niks. Dus Het is, ook, het is wel gek dat Feyenoord, uh, die hadden uh, Stanley Bart in dienst als hoofdopleiding en die geeft een advies, deze vier ja. jongens zou ik niet meer verder gaan. Nou, Dan kan Feyenoord beslissen, we verlengen jouw contract. Maar er is natuurlijk geen één tweetje dat dan die vier door mogen gaan, toch? Nee, nee je maar moet ook, wel je moet, je moet ook kijken naar de onderbouwing van, van die aanbeveling. Ja. En die aanbeveling moet je serieus nemen. He, want het is je hoofdjeugdopleidingen. Daarvoor is hij aangenomen. Voor zijn expertise worden dan nu. Die aanbeveling moet je serieus nemen. Maar wel nog een keertje dubbel checken: hé, hey, dit is wat Stanley Bart met al zijn expertise van vindt. En dan gaat Arnesen en andere mensen ernaar kijken. Van oké, okay, en wat vinden wij ervan? Zijn we het ermee eens? Nou, en in het geval van Melvin Boel kunnen we dus hoe dan ook nu al concluderen. Daar is de leiding van Feyenoord het dus niet mee eens. Anders gaan ze niet met hem door. Nee. En uh, met de nieuwe hoofdopleiding is ongetwijfeld al gesproken...
1: Uh, hè, die, degene die dat gaat worden... Ja. hoe hij uh, Feyenoord uh, de komende jaren wil gaan sturen. Hè, uh, Want die is er al... Nou, nou er de, de circuleren wel wat
0: namen. De <laughs> oh, naam ja. van Rini
1: Kolen wordt ook uh, vervuldigd genoemd.
0: Ja, er worden, allereerst worden er voor, vooral interne gesprekken nu, ja. uh, nu gevoerd. Rini Kolen is een van de mensen waarmee gesproken is. De van de 121. 21 het, ja. Juist, mijn informatie uh, is, uh, en ook die van Sinclair, ja. want we hebben het ervoor voor opname al, al over gehad, dat dat behoorlijk concrete gesprekken al zijn. Um, uh, het is niet zo dat het al in kannen en kruiken is. Uh, maar dat zou wel op heel korte termijn uh, zo kunnen zijn, dat Kolen dat inderdaad gaat doen. Zou dat de goede uh, uh, opleidingen zijn? Ik, weet niet hoe, ik, ik, ik heb ja. zijn cv niet uh, in mijn hoofd ja. zitten. Ja. In
1: de en Scandinavië ergens heeft hij het uh, volgens mij wel heel erg goed gedaan. Hè? Ja. Bij, 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 uh, als hoofdtrainer, RBC uit mijn hoofd, Twente, was niet helemaal een succes. Maar volgens mij met jeugdwerk heeft ja. hij wel, uh, wel nou, goed dat, gedaan.
0: Dat is hem. Hè? Als je kijkt naar zijn cv... Als trainer uh, wat wisselend, maar van, van wat ik hoor, het is ook weer iets wat ik, wat ik moeilijker te beoordelen vind, omdat het minder tastbaar is. Hè? Die resu resultaten zijn minder tastbaar dan als je kijkt een trainer, kun je het lijstje uitslagen pakken of de plek op de ranglijst. En dan kun je uiteindelijk naar het eindresultaat kijken. Wat heeft die trainer bereikt? Hoeveel heeft hij gewonnen? Hoe heeft hij gepresteerd? Bij, bij iemand uh, die, die aan het hoofd staat van een jeugdopleiding. Is dat net wat minder tastbaar. Ja, je kan kijken hoeveel spelers hebben het eerste elftal gehaald. bij die club waar die zat. Wat hebben die spelers daarna gedaan? Hoe is die talentontwikkeling geweest? Maar is, en, en daar hoor ik goede geluiden van. Hè? Hoe die dat inderdaad heeft, ja. heeft gedaan, wat jij ook zegt. Uh, maar wat ik zeg, het is altijd lastiger als je iemand. Je uh, visie toch ook van ja, iemand? Ja. Dus dat, dat is net wat minder, minder, minder tas, maar ik hoor daar goede geluiden over dat, uh, uh, dat hij dat in het verleden goed heeft uh, gedaan. Wij spraken uh, deze week en dat komt op zaterdag online en vrijdag zit het in FC Rijmond met Ricardo Monis, natuurlijk de oud-trainer van Excelsior, ja uh, uh, jeugdtrainer puur zang om het bijna zomaar te zeggen. Is er voor hem geen rol? weggelegd bij, uh, bij de Academy. Ik denk dat hij zelf heel graag zou doen. Ja, hij heeft
1: natuurlijk uh, eind jaren
0: negentig al bij Feyenoord uh,
1: op de Academy gezeten. En toen gewerkt met, met niet de minste, misschien wel met het laatste... Uh, echte grote talent wat Feyenoord ooit heeft voorgebracht... oftewel Robin van Persie... Hè, die uh, ook zelf aangeeft heel veel gehad te hebben... aan met name zijn hè, wielcurver noem ik het een beetje. Ja, voor de jonge luisteraars. Wie was wielcurver? Nou, Feyenoord won uh, midden jaren uh, 70 de uh, UEFA Cup onder wielcurver... die bekend stond om kappen en uh, 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 met name kappen en draaien. Uh, en daar is Ricardo Moniz daar wel heel erg uh, uh, van gecharmeerd. En Monis is volgens mij een uitstekende jeugdtrainer. Uh, alleen... Ja, is wel een trainer met een gebruiksaanwijzing. En ik weet niet of die heel erg past bij de huidige generatie van, van jonge jongens. Die uh, hij is meer van harde school. En, en, en bij Excelsior hebben we natuurlijk ook meegemaakt... dat, dat, dat we allemaal volgens mij wel uh, uh, zagen dat het een goede trainer was. En dat zeggen die spelers ook. Alleen ja. hoe hij dingen vertaalt... en misschien dat hoofdtrainer en jeugdtrainer... dat daar misschien nog wel een, een nuance in zit. Dat hij misschien iets milder is. Maar daar zit, zit het er denk ik in... waardoor heel veel clubs niet met hem beginnen. Maar ja, ideale jeugdtrainer bij Feyenoord... Niet hoofdopleiding, want dan krijgt hij te veel voor het zeggen. En dan... Specialisten trainen, misschien. Specialisten trainen is hij, denk ik, uh, 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 de man op de juiste
0: plek als nog die zou binnenhalen. Wel met ouderwetse gedachten goed nog, want hij zei ook in het interview: um, ja, dat ze, we... ze trainen nu maar één keer per dag. Hij zegt: Vroeger gingen we allemaal voetbalden, we voetbalden, we voetbalden op straat, op straat, op straat. En dan kwamen we uh, bij de club en dan trainen we. En dan, uh, als we daar klaar waren, bij wijze van spreken, gingen we weer voetballen. En nu ja. trainen ze maar één keer per dag. En hij begrijpt het. Echt niet ja, hij vindt hoe dat er op uh, dit moment getraind wordt, hij vindt dat de performance coaches ja. uh, dat die te veel bepalen hè? Dus, ja. uh, de, de, dus die nemen ook echt besluiten. Bijvoorbeeld, heet deze speler. We zien aan de data dat hij in het rood loopt, zo heet dat dan nu. Dus die zou vandaag op 80% belasting moeten trainen, anders kan hij geblesseerd raken. Dat is een voorbeeld van iets wat een performance coach uh, aandraagt. Nou, Monis zegt daarvan in het gesprek dat Frank stout uh, met hem heeft. Zegt hij. Uh, dat is onzin. Je moet altijd op 100% trainen als je de top wil halen. Dat is zijn stelling. Ik ben het
1: met hem eens. Ja. En ook grenzen proberen op te zoeken. Want als je die grens maar niet opzoekt. Daar, uh, hè, je wordt denk ik vaak sterker en beter als je toch over grenzen gaat. En dat kan wel eens natuurlijk negatief zijn dat je geblesseerd raakt. Maar daardoor krijg je meer inhoud. Daardoor ga je toch, toch uh, uh, op, op trainings, trainingsgebied veel meer... Leren dan op het moment dat je iedere keer maar op reserve is. Ja. Want dat gebeurt vaak. Hè? Dat zien wij ook uh, uh, in de Nederlandse competitie in de eredivisie vaak. Dat, ja, dat spelers dan zogenaamd maar tien minuten of een kwartier mogen spelen. Ja. Terwijl ja,
0: soms vraagt een wedstrijd ook gewoon dat een speler er eerder in komt. Ja, maar als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling van spelers... ben ik het volkomen met je eens. En op dat gebied vind ik Moni's een hele grote. Vind, vind ik hem echt heel goed. Ik heb hem ook aan de slag gezien bij Excelsior met Zwarts bijvoorbeeld. Hoe hij dat één op één deed... Daar wordt die jongen echt be be beter van. Daar ben ik heilig van overtuigd. Daarom in, in de opleiding, als die individueel met mensen aan de slag gaat, het goed. Maar als je kijkt naar het geheel als team... en daarom denk ik ook dat het uiteindelijk bij Excelsior uh, niet goed is gegaan... dan moet je ook kijken naar het grote geheel en het uiteindelijke uh, resultaat... en niet alleen naar die individuele ontwikkeling. En als je gegevens hebt van specialisten die aangeven... deze speler zit in het rood. Als je hem nu 100% laat geven, raakt hij geblesseerd... Dan snij je jezelf ook in de vingers. Want je hebt er ook niks aan die speler. Als je hem daarna weer zes weken niet kan inzetten. En helemaal niet als je een soort blessuregolf uh, creëert. Waardoor je uiteindelijk nee, maar dat is het... zes of zeven spelers gaat missen. Maar dat is het extreme. Maar topsport
1: is pijnlijden. Echt pijnlijden. Ja. Of het nou wielrennen is, is echt extreem pijnlijden. Topsport is niet ja. gezond. En als we zien, en dat zien wij, want we staan dat heel veel wordt gepemperd. En ja. heel veel wordt ja, er al dat rekening ik, mee gehouden. Die snap ik. En als het, als het, gaat het om, echt in als het te je... gaan, wordt niet gedaan. Allemaal uit voorzorg. En ik denk dat de Cristiano Ronaldo's en noem ze allemaal op, die zijn echt top geworden door elke dag... elke dag bezig zijn met je vak, met je lichaam en met pijnlijden. Ja. En alleen dan kan je
0: tot grote hoogtes komen. Ja. Maar en als er, is, je, er is een verschil, Sinclair, denk ik... tussen je, je pijngrens opzoeken en die verhogen... Dat moet je doen als topsport, Want inderdaad, topsport is... Als je roeien nee, 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 maar zit, je zit er na een training kotsen nee, langs de kant. We, heb we, heb we, ik een voetballer nooit zien doen. Maar je moet ook niet... Dus je pijngrens opzoeken is één. Ja, maar maar het is over niet een grens een heen gaan dat je een spierschuring oploopt. En als je al weet, qua data van deze speler is dat dichtbij. Dat heeft niks te maken met je pijngrens. Nee, maar, dan ben je gewoon onverstandig bezig. Nee, die data
1: die geeft aan dat er een risico bestaat dat. Ja. Dat de kans bestaat dat. Ja. En als je dat dus nooit opzoekt... He, de kans bestaat dat. Dus je stopt nu al, terwijl je lichaam uh, uh, eigenlijk meer nodig heeft. En ook je inhoud. En maar je stopt eigenlijk al met, uh, uh, uit voorzorg, want dat gebeurt altijd. Dan ga je nooit uh,
0: die ideale grote topsporter worden. En dan, dan word je ook niet beter. Maar het is er ook niet iedereen gegeven om... Zo'n grote nee. topsporter te worden. En bij wat zijn dus er... Wel... Ja, laat ik er een paar noemen. Gewoon even makkelijk gezegd... waarvan we weten uh, dat dit gemeten wordt en dat het gaat. Laat ik Bart Nieuwkoop noemen. Laat ik Jurgensen noemen. Laat ik Sven van Beek noemen. We kunnen het hele rijtje noemen waarbij we ja, weten... daarbij vind... wordt aan de hand van data bekeken... wat hun belasting is. Leroy Fair. En, ja. en alsnog raken ze geblesseerd. Dus dan zijn ze misschien niet... Uh, dat moet je al eerder... Zijn zij misschien niet geschikt voor topvoetbal? Voor topsport, ja. Voor topsport. Voor de echte topsport. Ja. Maar je hebt er als trainer, op dat moment... in dit geval dus advocaat en niet moon is... heb je er wel mee te ja, dealen... Dat, dat, beetje... je met, dat je gebruik moet maken van, van die gasten... met hoe ze, met hoe ze zijn. Nou,
1: maar ik denk dat, dat, je, dat het een beetje appels met, met, met peren vergelijken is. Het feit is gewoon... Uh, in de maatschappelijke discussie... dat op dit moment in de jeugd, maar eigenlijk overal... dat er door die performance coaches... Hè, eigenlijk vaak al van tevoren... wordt er een rem ingetrapt. Ja. En dan denk ik, met topsport moet je denk ik niet altijd die rem intrappen. Want juist daardoor uh, uh, word je een ex exceptioneel talent. Doordat je, je elke dag het beste in jezelf naar boven moet halen. En dat kan, vroeger in het verleden ook. Gewoon twee keer op een dag trainen. Eerst normaal trainen, want het demonisch ook. En later op de dag ga je nog gespecieerd. Uh, uh, bijvoorbeeld mm -hmm. als spits, met een spitse spits, spits trainer. Maar dat gebeurt allemaal niet. Dus allemaal, wij zien ook al die trainingen, het is een beetje pappen en nat houden, dus één trainingtje... Jo, en uh, dat is het voor de dag. Terwijl, en dat zie je ook in het buitenland, waar soms ook wel harder wordt getraind. Dat, dat je, denk ik, en uh, sommigen werken ook aan het fysiek en alles. Maar dat je, denk ik, veel, veel meer eruit kan halen. In plaats van dat er heel veel mensen. inderdaad qua data al zeggen: ja, het zou kunnen dat. Uh, ja. We stoppen hierbij dat. Dit risico gaan we niet nemen. Dus jij
0: vindt ze te voorzichtig. Dat ja, is ervoor. echt wel zo. Denk ik, hè? De Feyenoorder van de week. Heeft niet, ik heb jou volgens mij een kwartier niet meer gehoord. Nee, uh, ik -Ja. heb, uh, ademloze, we, we hadden even, even ons eigen momentje. Ademloos. Ik, ik, Zelfs uh, het Feyenoord duo is wel eens... Ik uh, heb van mijn performance... Of, ik kan niet eens uitspreken. Uh, performance coach. Ja. Heb ik gehoord dat ik af en toe eventjes uh, achterover moet oh, leunen goed. tijdens een podcast. Dat? dat? ik niet volledig uh, gas moet geven. Nee, jongens, ja, het Nederlands zelf toch heeft uh, gevoetbald met Steven Berghuis in de basis. Vond ik toch wel een redelijke verrassing. En toen ik de andere namen zag, dacht ik ja, eigenlijk wel logisch dat hij, uh, dat hij meedoet. Hoe heeft hij het gedaan? Ja, net als uh, uh, alle andere spelers
1: van Oranje. Een beetje uh, flats. Uh, Berghuis, ja. Ik vind eigenlijk de wedstrijd van morgen tegen Letland... misschien meer op het lijf van Berghuis uh, geschreven. Uh, maar ja, hij was zeker niet de dissonant in, uh, in Oranje. Maar ja, hij kan ook heel weinig acties herinneren. Hij had natuurlijk wel een hele mooie corner... die eigenlijk binnen werd gekopt door de licht. Ja, vrije trap bijna. Hij nam zelfs een vrije trap. Uh, dus ja, dat in dat de het de van Memphis mocht. Uh, zo, dat ja, verbaasde ja. mij hoor. Nee,
0: ja. Uh, 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 een zesje. Maar hij trekt eigenlijk een beetje de lijn door die hij bij Feyenoord uh, had, toch? Het is niet de Berghuis die we ook ja. wel eens hebben gezien, dat hij echt het verschil maakt. Ja, het is flauw wat alleen aan Berghuis te wijten, maar het spookte wel door mijn hoofd. En ook bij het Nederlands al ging het op, in de manier van druk zetten en in, of iedereen daarin meedeed uh, uh, of niet, uh, ging, het, ging het behoorlijk mis. Dus in die zin werd uh, de lijn, maar dat nogmaals heel flauw, dat ligt niet alleen aan Berghuis natuurlijk, uh, werd die lijn wel... Uh, wel doorgetrokken en uh, vlak na rust spookte het ook even door mijn hoofd van uh, hè, meteen die 3-0 na een paar luttele seconden. Toen dacht ik van nou, zo slecht uh, is Feyenoord eigenlijk de laatste weken <laughs> nog niet eens. Dat, dat schoot echt meteen door mijn hoofd uh, heen. Dus ja, ik vond het, uh, ik vond het uh, dramatisch wat, uh, wat het elftal van Frank de Boer liet zien. In de vorige podcast uh, uh, hebben wij gezegd uh, of... Steven Berghuis op de bank zetten. Of dik advocaat moet lekker zijn biezen pakken. Om het maar even samen te vatten. Ja. Um, ja, wat moet Feyenoord het nou? Van, het gaat geen van beide gebeuren, trouwens. als je mijn gevoel vraagt. Nee, maar Dat wat moeten ze nou al... doen? Want hij komt straks terug. Want Net zelf, daarna misschien tegen Letland en uh, Gibraltar, geloof ik. Ja. Schiet hij er drie in? Kan zomaar. Ja. En dan komt hij als een grote meneer terug. En dan gaat het advocaat zeggen... Oh, trouwens, bij ons mag je niet meedoen. Dat gaat toch nooit gebeuren? Nee, joh, gaat, weet je wat er gaat gebeuren, Jan-Jaap? Er gaat gepraat worden. Iedereen doet een plas. En dat blijft uiteindelijk zoals het was. Zoals altijd. En dan vond... wordt nog even een sneer gegeven. En de media heeft ja. het dan weer gedaan. Ja,
1: ja, ja, zeker weten. En dan wordt er een binnenbrandje weer voorlopig geblust. En uh, dan hopen ze tot het einde van het jaar het, uh, het uit te zingen. Want die relatie is natuurlijk eigenlijk al lang kapot. Hè, tussen uh, advocaat en, uh, en Berghuis. Ja. Uh, gedogen elkaar. Uh, maar er wordt goed met hem gesproken als hij terug zal keren. En dan gaat het vizier helemaal op uh, Fortuna.
0: Ja, en, ik sluit en, dan... niet, en ik sluit niet uit dat Feyenoord in de komende uh, wedstrijden misschien toch nog goede resultaten boekt. Dat het nog vierde wordt. En als eigenlijk de beker wint, ontlopen ze de playoffs. En dan, gaat er nog, zeg, nou, dan gaan er ook nog mensen zijn die opstaan. Die zeggen, <laughs> nou, nou, dan hebben we het goed gedaan. En dan zijn er ook nog mensen... Ja, want Het is heel dan knap Dan ga je ook doet. nog dit krijgen. Hè? Dan wordt er, wordt er gezegd dat dat ook nog het maximale is. Nou, maar dat is natuurlijk, laat ik hem aan de voorkant al wel zeggen... Als dat al gebeurt, fijn, het wordt vierde en je ontloopt de play-offs... en je haalt op die manier op, Riddick. Je mag nooit zeggen dat dan het maximale eruit gehaald is. Maar wat vind jij van... Die, van ik, ik merk een beetje in de media dat Berghuis nu eigenlijk wel overal de schuld van lijkt ja, te krijgen. daar heb ik ook wel moeite
1: mee. Het lijkt een beetje een karaktermoord... Wordt op Berghuis uh, gepleegd. In de zin van... Uh, kijk, elk elftal, heb ik een paar weken geleden ook gezegd... heeft wel een tussen aanleidingstickets kwalletje. Iemand die wel eens uit de pas loopt. Ja. Zijn wel vaak de betere voetballers. Je bedoelt, en jij bedoelt kwalletje in positieve, in zin, positieve van het, zin van het woord. Ja. Uh, iemand die lastig kan zijn. En uh, 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 ja, hij is ook een winnaar. We weten ook dat hij echt heel vervelend kan zijn. En hij moet echt wel doen aan zijn negatieve lichaamstaal. Zeker als aanvoerder. Ook daar heb ik al een paar keer gezegd... misschien moet hij geen aanvoerder zijn. Kan hij zich helemaal bezig richten... Op uh, het spel. Wat heel vaak goed is. Zijn cijfers zijn goed. Um, en weet je. Het valt nog mee. Hij is een intelligente jongen. Je hebt echt bij heel veel clubs. Uh, we kunnen ze bij elke club opnoemen. Ook in het buitenland. Heb je van die ster-spelers Die echt heel vervelend. En, 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 en tegen draad zijn. Van Peertje was het er ook een beetje toen. Ja, was het ook wel een ja. beetje. Uh, je moet daar als trainer wel wat mee. Alleen nu. Lijken alle pijlen zich te richten. En of hij zo snel mogelijk het elfenluid ja. moet. En uh, advocaat doet alles maar goed. En dat vind ik ook een beetje te makkelijk. Uh, de waarheid zit een beetje in het midden. En nou, de kritiek die er was ook. Hè, dat, 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 dat dik advocaat uh, beschermd wordt. Nou ja, daar, daar herken ik ook wel wat in. En ja, laten we ook gewoon uh, uh, eerlijk zijn. Uh, uh, advocaat is wel de trainer. En Berghuis heeft zich aan de opdracht te houden. Maar wij zien ook wel heel vaak natuurlijk. Dat hij ook wel gelijk heeft een beetje.
0: Berghuis. Ik hoorde Johan Deksen in de Veronica en Sijt zeggen. Ja, als, als Feyenoord tegen Emmen. gewoon de tactiek van Dick had gevolgd. wordt het 4-5-0 geworden. En nu ging Berghuis in zijn eentje druk zetten. en toen werd het 1-1. Dat is natuurlijk gelul. Ja, dat, dat is heel erg kort door de bocht. Toch? Dat is alsof het allemaal aan Steven uh, omdat 7 Berghuis in zijn eentje dat kan toch ook helemaal niet nee, nee maar, 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 maar... Dus, kijk, het is kijk het begint daar uh, wel mee en nu wordt Berghuis uitgaan maar je had net zo goed uh, advocaat had het, uh, had het net zo goed over sinisterra want op die linkerflank gebeurde precies hetzelfde die gingen hoog druk zetten en dan uh, uh, komt Geert daar uh, wel mee maar die positie wordt dan weer niet overgenomen en daar gaat het om over maar advocaat en advocaat, advocaat dat niet beter uit nou, maar wat ik net wilde bedoelde ook Jurgensen is ook mede uit het
1: elftal gegaan... omdat hij heel veel wedstrijden zijn dus eentje druk ging zetten. Uh, en dat vonden we eigenlijk uh, te prijzen. Hè? En uh, misschien dat hij ook wel zo graag wilde omdat hij georganiseerd was... maar ging hij zijn eentje druk zetten en dus zei ja, dat is natuurlijk een beetje dom. Nou, dat is ook een van de redenen waarom, waarom we hem weinig zien. Hij houdt zich niet aan opdracht. Maar hetzelfde geldt dus al voor Berghuis... Geert Truida, uit bij PSV, uh, ja, vond mm -hmm. ik advocaat het wel leuk... dat hij in de slotfase eigenlijk nog zijn taak niet hield... en voor de overwinning ging. Ja. Althans, dat, in de kleedkamer kwam die en vertelde die van... Uh, ik wil nog voor de overwinning gaan. Houdt zich ook niet aan zijn taak. Kan je ook al wedstrijden doorverliezen. En dat is in het verleden ook wel eens gebeurd. Dus Het is net niet alleen... En dan als Berghuis het uh, doet, gaan we iets te veel op Berghuis inzoomen. Terwijl er gewoon meerdere spelers zijn. Dennis noemt Sinistera. Andere wedstrijden kan Kuxiu weer niet meelopen met zijn man. En zo, weet je is het dus niet alleen Berghuis. Dus die problemen moeten we niet maskeren bij Feyenoord door te zeggen... ja, het is Berghuis. En als die eruit gaat,
0: dan is ineens alles pijs en vree. Want dat gaat mij gewoon te ver. En blijkbaar klopt de tactiek van dit advocaat toch niet? Als, als niemand eh, blijkbaar begrijpt wat hij moet doen... of heel veel spelers niet begrijpen wat ze moeten doen. Nee, maar dat is wat ik vorige keer uh, zei. Van, voor, voor Wat mij betreft zou het of het een of het andere moeten zijn. Als spelers niet meer uitvoeren uh, uh, wat jij wil... want in het verleden hebben ze het wel uitgevoerd... Dan moet je daar ook je conclusies aan uh, verbinden. En advocaat is, uh, is ook een misvatting alsof die spelers niet hoog mogen staan van hem. Heeft hij helemaal niet gezegd. Wat advocaat zegt is, in balbezit mag iedereen doen wat hij wil. Mits elkaars positie maar wordt overgenomen. Dus als Gertruij daarmee naar voren komt, moet iemand anders zijn positie overnemen voor het geval je balverlies leidt. Bij balverlies, is zijn regel, moet je sowieso allemaal compact terug naar je eigen helft. Dus het is niet zo dat heel de wedstrijd lang dat Feyenoord zo moet staan. Dat Feyenoord ultra defensief speelt. Dat maar dit doet toch elke team? Dat moet toch iedere ieder dit team? Eén team doet het, doet het. Nou ja, er zijn meerdere teams. AC die doet team. het niet. Je moet toch verdedigen als je uh, de balverlies hebt, ga je toch het veld zo klein mogelijk maken? Ja, maar, maar je, Feyenoord je, tegen, tegen Emmen deed Feyenoord dit niet in de tweede nee, okay, helft. Je kan kiezen om in te gaan zakken en compact te gaan staan. Je kan
1: kiezen om gelijk Vijf regel met z'n allen gelijk vastzetten, druk zetten in de hoek. je zijn natuurlijk tal van manieren om, om, om te verdedigen. Uh, ja, en Feyenoord kiest er eigenlijk onder advocaat vaak al voor... om gewoon her, in te zakken op de omschakeling. Ja, en, en, en dat doet het tegen Emmen en dat doet het ook tegen uh, Ajax. En dan is ja, bij heel veel, en ook bij spelers, zoiets van... ja, moeten we dat ook thuis tegen Emmen doen? Ja, Daar heb dat ik het ook probleem is, Sinclair, dat ze het tegen
0: Emmen in de tweede helft juist niet deden. Um, Nee. Waardoor, de, waardoor de ruimtes ontzonden voor ja. Emma, ja. En, en dat voor... kan je één keer gebeuren. Na vijf minuutjes in de tweede helft. En dan zie je dat van hey, verdomd. Ze krijgen meteen een heel grote countermogelijkheid eruit. Hop. We gaan toch maar even onze taak uitvoeren. En, dit potje, uh, en, en, en vanuit daar die 2-0 maken. En als we een marge van 2 hebben. Dan kunnen we het ons permitteren. Om weer iets frivoler ja, en, te zijn. Het, het begint natuurlijk. en ja, Fijn dat het zo kwetsbaar blijft. Mm -hmm. uh, achterin.
1: Daardoor kan je zo niet spelen. En dus, daar hebben we ook al een paar keer over gehad... Moet je misschien, als je met Senesi speelt... Mee speelt ja, maar in, in, in ieder geval een snel iemand ernaast die kan corrigeren. Zeker omdat de backs van Feyenoord sowieso al heel veel mee naar voren gaan. En heel vaak tactisch hun man laten lopen met Getruida ja. meer dan, dan Malassia. Maar die, die zijn al
0: heel vaak weg. En dan moet je echt compensatie hebben, anders word je heel erg kwetsbaar. Ja, maar het is wel riskant hè, met Getruida in het centrum. Want jij, jij stipt nu één ding, nou, hoef... één ding aan. Als hij als rechtsback staat, dan hoeft hij maar één kant... De ruimte in de gaten daar, Want die andere kant is, is, is de zijlijn. Als je Geertrui daar in het centrum zet... Ja, maar dan gaat hij toch minder mee naar voren? Dus dan is het toch makkelijker ja, voor vormt... hem? Maar dan moet hij nog wel leren. En ik weet, overzicht. Ik weet en dan nee, juist, nee, dat overzicht. Juist, dat overzicht je leren kant, inderdaad.
1: Maar daar is hij ook jong voor. Maar uh, daar heb je wel met snelheid dat je heel veel eruit kan halen. Waardoor je wel zo kan ja. spelen. En nu, hè, want dan gaat de rechtsback die dan Nieuwkoop of iemand anders zou heten. Die, die is dan weg. Maar nu is eigenlijk elke bal naar voren. Wordt gevaarlijk, zelfs tegen Emmen.
0: Tot slot wil ik nog even over een oud Feyenoorder hebben die uh, deze week bekend maakte om te stoppen. Uh, Luigi Bruins heb ik het dan natuurlijk over, icoon van Excelsior geworden. Maar toen hij doorbrak bij Feyenoord had iedereen denk ik niet verwacht dat hij uh, zoveel wedstrijden voor Excelsior. Hij heeft 250 wedstrijden en nu meer dan voor Excelsior gespeeld. Toen zei hij zelf ook, ja dat had ik uh, op de vraag, had je dat verwacht? Uh, nee, want uh, ik had liever natuurlijk een grotere carrière gehad. Maar ja, hoe kan het nou dat het bij hem nooit echt er uit is gekomen of hebben wij hem toen allemaal groter gemaakt dan hij was?
1: Nee, uh, ik denk, ja hoe gek dat ook klinkt, dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt om naar Feyenoord te gaan in een, hè, een periode. Uh, hij kwam die er, waar hij wel goed begon overigens. Ik weet nog een wedstrijd tegen Ajax tegen onder van Marwijk ja. begon die als een soort hangende links-links-linksbuiten. links, 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 links ja, nog. ja, alleen ja had toen ook de kans om bijvoorbeeld naar AZ te gaan dat op dat moment, de top van Nederland, was nog een paar clubs waar toch iets meer zijn voetbal werd gespeeld. En bij Feyenoord werd er ook wel verwacht dat hij natuurlijk ook wel gewoon zijn mouwen opstroopte. En ja, hij heeft wel altijd gehad, en daar kan hij niks aan doen, dat hij altijd wel een beetje uitstraalde van, en als ik de bal verloor, als die bal verloor... Flechmatiek. Ja, flegmatiek. En van, ja, uh, uh, maak, iemand anders mag het wel goed maken. Er mocht wel wat meer pit in. En, en zeker bij Feyenoord, zeker ook in die tijd, werd dat wel voor spelers verwacht. Dus hij was ook al heel snel een beetje de kop van Jut bij, bij het publiek. En hij had zelf dan ja, toch niet het vermogen... om er gewoon voor te zorgen van... Hey, uh, hij, 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 hij ging er wel een beetje onder gebukt... dat er best wel veel kritiek was... dat hij niet echt zijn spel kon spelen. Ja, langzamerhand is dat uh, uh, een beetje uitgedoofd. Raakte hij zelfs op de bank. En toen heeft hij nog via buitenlandse avonturen... geprobeerd zich, hè, uh, waar het ook niet echt lukte. Ja, bij, Salzburg. bij Salzburg wel, bij Nice niet. En uiteindelijk maar terug bij Excelsior. Terwijl ik denk dat hij de juiste keuzes had gemaakt... en toch ook wel iets meer zelf... Ja, hoe moeilijk dat wel ook is, hè, want hij... Ja, zal wel denken dat hij uh, de bepaalde arbeid levert. Maar het zag er vaak uit, want volgens mij deed hij dat ook wel. Maar dan, dan ziet het er soms heel knullig uit als een, uh, een soort van aanvaller... Een, een, ja. een, een, een sierlijke voetballer dan mee wil verdedigen. Dat zien we ook wel eens
0: met Berghuis. Ja, hij heeft gewoon een beetje uh, pech gehad juist met de keuzes die hij gemaakt heeft. We gaan het uh, volgen. Hij is maandag bij onze gast in FC Rijmond. Uh, uh, als jij een wedstrijdje tafeltennis tegen hem wil opnemen, dat kan ja. heel goed. Hij heeft uh, een keer Frank Stout hier uh, Volledig van de baan geslagen toen hij de vorige keer te gast was. Dus, Voetballen ja. kan hij ook goed. Ik heb hem ook bij Excelsior natuurlijk gezien. Ook toen, wat we het hebben
1: bij Feyenoord. Het is, dat vind ik nou zo jammer, weet je. Dit was echt zo'n heerlijke voetballer aan de bal. En dan vind ik het zo pijnlijk. Nog steeds dat hij, toch? Nog nou, steeds. Ja, en daarom is het zo pijnlijk dat hij nu zelfs bij Excelsior op de bank terecht is gekomen. Omdat eerste divisie voetbal, dat is helemaal niet op zijn lijf geschreven. Uit bij, uh, bij Telstar en MVV. Nee, maar hij, speelt, die... hij was natuurlijk even een tijdje niet fit. Maar, nu, uh, ja, maar ook dit spel, uh, ja. uh, uh, hij, hij moet spitsen diep sturen. Die ja. hem begrijpen ook. En dan is het verschil of jij oma som diep stuurt of, uh,
0: uh, nou ja, uh, ja. Een spits van uh, AXP VV. Ja, Feyenoord. in de, de tijd, te, ja. en eerste divisie voetbal, dat lijkt ook soms wel op tafeltennis. Ja. Waarbij het pingpongen met balverlies Mooi, ja. uh, over en weer is. Dus ik vind dit een hele mooie afsluiting, ja. jongens. Mooi. Ja. Het eerste divisie voetbal lijkt op, de, op pingpongen. Dennis, dankjewel. Sinclair, dankjewel. oud en, Feyenoord trainer Henk Frezen, te gast bij oud Feyenoord. Feyenoord, ja, precies. En Nordi Mukari die scoorde altijd tegen Feyenoord. Dus die is ook de gast. Altijd. Altijd. Even twee keer in, in Goortje gemaakt. Nou ja, meer dan wij bij elkaar. Een de... <laughs> <Goaltje. laughs> nou, Ik hoop niet dat we Spartanen deze podcast luisteren, denk ik het niet. Ja, die want zijn, heet die de zijn al lang Feyenoord. weg. Ja. Die zijn al lang weg. Nee, uh, heren, dankjewel. Uh, geen uh, Eredivisie Voetbaldavond moeten we nog een weekje wachten. Maar gewoon, het uh, zelf al, uh, uh, met misschien wel weer Steven Berghuis. Jong Oranje. Ja, Jong
1: Oranje. een Beetje drie ook,
0: op de bank, hè? Ja, wordt ook tijd. Want anders gaan ze, gaan ze dat toernooitje natuurlijk nooit winnen. Dat ze wat Feyenoorders erin zetten. En dan uh, spreken we elkaar maandag weer in de nieuwe FC Rijnmond podcast. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.